0: Hallo zusammen, Remote Work ist heute eine Selbstverständlichkeit. Wir alle haben, ob wir es wollten oder nicht, in den letzten Monaten und Jahren damit Erfahrungen gesammelt. Und wir alle haben gemerkt, es gibt Vor- und Nachteile. Welche das sind und wie Remote Work unsere Art zu arbeiten verändert hat, das diskutieren wir heute. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Psychotrip, unsere kleine Reise durch die bunte Welt der Psychologie. Ich bin Steffi und ich sitze hier gemeinsam mit Roland, den ich auch direkt frage. Roland, welches Thema hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, moin. Mein Thema für heute ist Remote Work, also Arbeiten von zu Hause, Arbeiten von unterwegs, ähm, wobei wir den Blick ein bisschen schweifen lassen auf äh, sowohl dieses Thema äh, als auch auf Änderungen in den letzten Jahren, gerade durch die Covid-Situation äh, und was das eigentlich so mit Menschen macht und was das mit Teams macht. Wir haben eine bunte Mischung heute, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, ja, ich steige eigentlich mal so direkt mit einer Frage ein. Ich weiß, du hast dich heute mal so gar nicht vorbereitet. Äh, deswegen mal so aus der Hüfte heraus, was verbindest du eigentlich mit Remote-Arbeit? Positives, Negatives, völlig egal.
0: Ich glaube, die intensivste Emotion, die ich Remote-Arbeit gegenüber habe, ist meine große Überraschung äh, darüber, wie gut das funktioniert, als die Corona-Pandemie kam. Denn vorher war ich ehrlich gesagt jemand, äh, der sich mit Remote-Arbeit möglichst wenig auseinandergesetzt hat, also wann immer es möglich war, habe ich Workshops persönlich gemacht und moderiert, das war auch was, wo ich mich sehr sicher gefühlt habe und plötzlich ging das nicht mehr und dann musste ich eben wie alle anderen auch das plötzlich umstellen und war zum einen überrascht darüber, wie viel mehr Vorbereitungsaufwand das bedeutet hat, weil man einfach viel mehr durchplanen musste und viel mehr vorhersehen musste und mhm. zum anderen aber auch überrascht darüber, wie gut das funktioniert hat, wie gut man Prozesse darüber steuern kann und wie viel angenehmer und einfacher das auch viele ja viele Moderationen für mich gemacht
1: hat. Okay, ähm, interessant hier finde ich, dass du es gerade rein aus der, Perspektive von dir als Unternehmerin quasi geschildert hast. Und das ging mir tatsächlich auch so, als ich erstmal drüber nachgedacht habe. Und die ersten Sachen, die ich gefunden habe, die gingen dann aber doch deutlich mehr in Richtung der Arbeitenden. Also was macht das eigentlich mit den Menschen? Und da werde ich auch gleich mal ein bisschen reinspringen. Aber vorher das ist schon fast anekdotisches inzwischen. Ähm, aber einige erinnern sich vielleicht noch äh, das Jahr 2013. Da äh, gab es ziemlich hohe Wellen, denn alle Yahoo-Mitarbeiter, Yahoo, diese Seite, die früher mal einen großen Teil des Internets ausgemacht hat, inzwischen in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Äh, alle Yahoo-Mitarbeiter bekamen da eine E-Mail vom äh, Head of HR, in dem sich unter anderem dieser Satz befand. We need to be one Yahoo, and that starts with physically being together. Also wir müssen alle ein Yahoo sein und das bedeutet, dass wir auch wirklich physisch zusammen sein müssen. Das hieß, ohne Ausnahme wurden alle Arbeitskräfte, die Vereinbarungen über Heimarbeit hatten, ins Büro zurückbeordert. Also selbst wenn sie nur ein, zwei Tage von zu Hause gearbeitet haben. Ähm, dieses interne und vertrauliche Memo war natürlich Stunden später nach draußen gelangt und war für einige Wochen ein sehr beliebtes Gesprächsthema überall dort, wo es um Zusammenarbeit ging. Und äh, viele sahen das als Kapital Kapitulation der neuen Internetunternehmen vor der Realität der Arbeit quasi.
0: Das ist Ä ja auch ein bisschen ironisch, dass das gerade von Yahoo gekommen ist. Und weißt du, was das ausgelöst hat damals?
1: Ähm ja, es, es hat, komme ich sofort zu. Ich würde noch einen Satz mit dazu werfen. Die Chefin, die gute Frau Meyer, erklärte, oder Meyer wahrscheinlich eher, erklärte, das Ziel dieser Maßnahme sei verbesserte Kollaboration. Also sie sagte, die Produktivität ist höher, wenn die Leute in Ruhe arbeiten können und alleine arbeiten können. Das würde man durchaus so sehen. Aber die Zusammenarbeit die müsse jetzt verbessert werden und dazu wäre das die geeignete Maßnahme. Ähm, und was machte das? Äh, während sie versuchte, das damals schon sinkende Schiff Yahoo umzudrehen, äh, kündigten die Leute in Scharen. Ja, also es, es Erstmal
0: gab, nicht überraschend, ja. ja äh,
1: es, es gab Artikel von zwei Jahre später aus der New York Times, die ähm, zitierten äh, interne Berichte, wonach in dem vergangenen Jahr ein Drittel der Mitarbeiter gekündigt, also gegangen wären, freiwillig.
0: Ja gut, wenn wir da jetzt wieder als Unternehmer und Unternehmerin drauf schauen und zwar in dem Bereich Change Management, sollte das auch nicht überraschen, wenn man plötzlich eine Mail schickt mit und jetzt alle ins Büro, ist eine sehr erwartbare Reaktion, dass dir die meisten
1: Leute vom Schiff verschwinden. Ja, ich, ich glaube, wir müssen da schon so ein bisschen den äh, amerikanischen Stil der der Arbeit mit einbeziehen. Ähm, also ich weiß jetzt aus aus erster Hand, dass auch Google ein sehr äh, sehr striktes Regime führt und äh, Anweisungen von oben halt sehr stark nach unten gegeben werden und da auch nicht lange diskutiert wird. Also insofern, das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Das ist ähm. ja mein
0: New Work. <lacht> genau.
1: Genau. Ähm. Ja, aber äh, es ist ein Musterbeispiel dafür, dass offensichtlich äh, sich die Zeiten auch insofern geändert haben, dass es viele Leute gibt, die Remote-Arbeit einfordern und überhaupt nicht glücklich damit sind, wenn ihr Unternehmen das äh, nicht anbietet. Ja, und ähm, genau, heute wollen wir mal so ein bisschen schauen, was hat das eigentlich an Auswirkungen. Und... Ähm, in einem ersten Schritt würde ich dazu mal schauen auf einen Bericht von 2017, äh, ein großer Bericht von einer UN-Organisation, die Studien zusammengesucht haben, die sich mit Remote Work beschäftigen und die vor allen Dingen auf die Seite der Menschen geschaut haben, also was die Menschen so an Vor- und Nachteilen sehen. Und auch da, du hast ja vorhin schon so die Perspektive des Unternehmens so ein bisschen geschildert, äh, würde ich nochmal die Frage erstmal zu dir werfen, wenn du jetzt die Perspektive der Menschen anguckst. Was ist denn das, was uns irgendwie, also ich schließe mich jetzt auch mal ein, kann auch gerne gerne für mich dann gleich nochmal antworten, aber was ist denn das, was uns dazu bringt, zu sagen, wir wollen aber von zu Hause arbeiten, wo wir vielleicht sogar am Küchentisch sitzen und äh, gar nicht die richtige Infrastruktur haben ähm, und wir wollen zumindest diese Möglichkeiten haben. Wo kommt das her?
0: Ich glaube, ein großer Teil ist, dass es angenehm ist, dass die Arbeitswege wegfallen. Also ich kenne jetzt wenige Menschen, die enthusiastisch darüber sind, sich morgens fertig zu machen, in die Bahn zu steigen und erstmal eine halbe Stunde bis Stunde unterwegs zu sein, bis sie dann anfangen können zu arbeiten. Du hast einfach mehr Freizeit dadurch. Ähm, gleichzeitig kannst du die Pausen auch für dein Privatleben nutzen, kannst Einkäufe machen, kannst die Spülmaschine ausräumen. Ich glaube auch, dass du weniger beobachtet bist oder dich weniger beobachtet fühlst, mhm. wenn du zu Hause Kamera aus während einer Videokonferenz Wäsche faltest und ich glaube, also das Gefühlte Freiheitsempfinden steigt dadurch an und dafür nimmt man die Nachteile in Kauf. Wäre meine Hypothese.
1: Was sind die Nachteile?
0: Dass du nicht mehr dieses ganz klar abgegrenzte wann bin ich auf Arbeit und wann bin ich zu Hause hast. Ähm, am Anfang der Pandemie gab es ja auch so lustige Videos, dass sich Menschen morgens angezogen haben, als würden sie ins Büro gehen, sich in ihre badewanne an der Duschstange festhalten und erstmal eine Runde Bus fahren. <lacht> <lacht> so, ich glaube... So, so lustig das ist, hat es einen sehr wahren Kern, weil es halt dieses Rituelle darstellt, was es hat, dann auch den Arbeitsweg zu machen und ähm, also du bist nicht mehr klar auf Arbeit und klar zu Hause, sondern du bist immer irgendwas dazwischen, was glaube ich dazu führt, dass man in vielen Teilen mehr arbeitet, dass man entgrenzter arbeitet, dass man mehr Herausforderungen hat, sich auch von den Gedanken abzugrenzen, die man ansonsten vielleicht auch leichter im Büro lassen kann. Und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es noch zahlreiche andere Vor- und Nachteile, aber das sind jetzt die, die mir als erstes einfallen.
1: Also du hast schon diverse Nägel auf den Kopf getroffen, kann ich da schon mal sagen. Ähm, äh, tatsächlich äh, gerade das Thema Abgrenzung, also kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung machen äh, oder sagen, äh, ich habe mir sogar einen Büroraum gemietet, obwohl ich eigentlich alleine bin. Aber für mich ist dieses morgens zur Arbeit fahren und dann auch wirklich auf Arbeit sein und dann irgendwann wieder nach Hause fahren und dann zu Hause sein, äh, das war mir einfach wichtig. Und äh, zu meiner eigenen Überraschung mache ich seitdem gar kein Homeoffice mehr, sondern bin wirklich jeden Tag in diesem Büro, freiwillig, egal welches Wetter, ähm, weil es einfach für mich funktioniert. Und Jetzt gucken wir mal auf 2017. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, also noch die äh, Corona-Zeit äh, völlig außen vor gelassen. Und äh, die Studien, die da zusammengefasst wurden, sind teilweise noch älter. Ähm, dort hatten wir unter den Studien, die so darum äh, äh, zusammengeworfen wurden, hatten wir ungefähr 17 Prozent überhaupt äh, die, der Arbeitenden, die mit Telearbeit oder Remote-Arbeit überhaupt befasst waren. Ähm, die positiven Aspekte, die da genannt wurden, äh, da hast du schon eine auf jeden Fall von genannt, nämlich das Thema Pendelzeiten, ne, dass die entfallen würden. Ähm, das Thema Autonomie in der Arbeitszeit spielt eine große Rolle. Also ich kann sagen, wann ich arbeite ne, und kann eben auch mal Pausen machen, kann mal ähm, kurz was Privates machen, also Flexibilität. Ähm, Work-Life-Balance wurde immer ganz gerne genannt. Und aber auch das Thema höher, höhere Produktivität. Ne? Also ich kann in Ruhe arbeiten, ich werde nicht abgelenkt etc. Ähm, es gab mindestens ebenso großen Themenblock zu den negativen Aspekten. Ähm, das, was du gerade sagtest, dieses Thema Work-Home-Interference, wie das so heißt, also sprich, äh, äh, es, es überlappt sich irgendwie, ne? das Private mit dem Beruflichen. Das war ein Teil davon. Und der zweite war, äh, den fand ich nicht überraschend, aber doch äh, überraschend, wie deutlich es war. Das war das Thema dazu, dass die Arbeit mehr wird. Also die Leute arbeiten länger. Ne? Sie haben ja die ganze Zeit alles da, was sie, was sie zur Arbeit brauchen. Das heißt, sie sitzen länger davor. Und die Arbeit wird auch intensiver. Also es hieß wirklich so Work Intensification. Mhm. Ähm, das, ähm, und dazu habe ich noch ein, zwei Studien gefunden. Ähm, also man, man könne halt mit einer mit einer höheren Schlagzahl, höheren Intensität arbeiten, ne? weil man sitzt ja da und kann in Ruhe sein. Aber es kam dazu auch die Erwartungshaltung, die gefühlte zumindest, dass man konstant erreichbar sei, mhm. was es intensiv macht. Ähm, und du hast gerade gesagt, äh, man hat niemanden, der einem über die Schulter guckt. Es sind viele US-Studien dabei. Die Möglichkeit, überwacht zu werden oder das Gefühl, unter Überwachung zu stehen, ist tatsächlich auch ein großer Grund gewesen, warum die Leute gesagt haben, die Arbeit fühlt sich anstrengender an oder intensiver.
0: Okay, das ist vielleicht wirklich ein kultureller Unterschied, weil da wahrscheinlich die... Regeln und äh, Regulationen in Deutschland wesentlich stärker sind, als sie jetzt im US-amerikanischen Raum wären. Ähm, was ich aber sehr nachvollziehbar finde, ist diese ähm, Intensivierung, weil wenn man jetzt so in seinen Kalender schaut, und das höre ich auch oft, wenn ich mit äh, KundInnen rede, dann sagen die, es ist einfach mehr als früher, es ist intensiver, weil die Übergangszeiten fehlen. Also ansonsten, mhm. wenn man Termine hatte und Termine hintereinander hatte, dann brauchte man mindestens so zehn Minuten, um zwischen den Terminen zu wechseln. Man hatte mal Zeit, um kurz ums Eck zu gehen und sich zu sortieren, wenn man von einem Raum in den nächsten gelaufen ist. Und wenn ich jetzt in den Terminkalender schaue, also sei es jetzt mein eigener oder auch der von KundInnen, dann ist es so, wir beenden das Telefonat um 14 Uhr und der nächste Call beginnt um 14 Uhr. Und dann wähle ich mich aus dem einen Link aus und ich wähle mich in den neuen Link ein und ich bin in so einer hohen Taktung in den Terminen drin, dass diese Zeit der Transition verloren geht. Und das muss ich natürlich irgendwann nachholen, um das Ganze einmal ganz kurz zu durchdenken, für mich zu sortieren. Und das passiert wahrscheinlich dann am Tagesende, sodass es sich sowohl nach mehr als auch nach einer intensiveren Arbeit anfühlt. Das wäre für mich so ein Beispiel, das sehr gut zu der Aussage passen würde.
1: Ja. Das ist ähm, nach meinem Verständnis. Ähm, also ich kenne diesen Trend auch. Ich kenne den ganz extrem bei Führungskräften, ähm, wo ich inzwischen, wenn ich mal mit Führungskräften einen Termin machen möchte, muss ich teilweise in einer Woche den letzten Halbstundenslot slot nehmen, den sie irgendwo noch haben und fühle mich schlecht dabei, weil ich denke, jetzt hat dieser Mensch irgendwo mal noch eine halbe Stunde eigentlich Zeit äh, an so einem acht oder Zehn-Stunden-Tag. Aber äh, tatsächlich äh, extrem volle Kalender. Ich habe das Gefühl, aber das ist noch ein doch also ein, ein stärkeres Problem seit alle oder zumindest ein hoher Teil der Menschen äh, ins ins Homeoffice gewandert ist äh, und kann mich also kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir vorher in einer so hohen Schlagzahl auf diesen Ebenen des unteren Managements irgendwo und mittleren Managements unterwegs waren, ist aber sicherlich auch sehr stark von der Unternehmenskultur abhängig.
0: Du hast vorhin gesagt, es gibt Ergebnisse dazu, dass die Produktivität gar nicht unbedingt höher ist. Und ähm, ich wollte dazu noch beisteuern, oder habe ich dich falsch verstanden, dass ich eine Studie gelesen habe, ich glaube, die war vom frauenhofer Anfang 2020, die herausgefunden hat, dass die Produktivität tatsächlich nicht immer höher ist und dass ein entscheidendes Kriterium dafür ist, habe ich Kinder zu Hause oder nicht und wohne ich alleine oder nicht. Und dass bei den Menschen, die alleine in ihrer Wohnung sind, die Produktivität im Homeoffice auf jeden Fall höher ist, die Menschen, die aber Kinder zu Hause haben oder andere Leute, die was von ihnen wollen, dass die größere Herausforderungen haben, die tatsächlich auch Produktivitätseinbußen erleben im Homeoffice, was vielleicht ja auch ganz gut zu deinem Bericht passt, dass du sehr gerne und regelmäßig in dein Büro fährst.
1: Ja, also ich, ich glaube, diese, diese Sondersituation mit Lockdown, das muss man einfach nochmal ganz separat sehen. Also Es gab es gab so eine Studie, dann springe ich mal kurz dahin, von Ende 2020, die die Frage gestellt hat, während der Covid-19-Pandemie, gut, die wussten glaube ich noch nicht, dass wir noch ein Jahr so weitermachen, während du von zu Hause gearbeitet hast, was hast du in dieser Zeit gemacht, die du nicht gependelt bist, also die explizit diese Pendelzeit gefragt haben, gesagt: was hast du mit dieser Zeit jetzt angefangen und ich fand das sehr interessant. Also ja, es gab eine hohe Diskrepanz zwischen Leuten, die Kinder hatten und nicht. Mhm. Also klar, die, die keine Kinder hatten, die hatten irgendwo so zwei, drei Prozent Kinderbetreuung, weil sie wahrscheinlich für irgendwen anders mal was gemacht haben. Und bei den anderen waren es so 20, 25 Prozent dieser Zeit, die sie dafür genutzt hatten. Also sie, sie sollten die Zeit quasi einmal einteilen. Wie viel Prozent der Zeit nehme ich wofür?
0: Und die Singles haben ähm. geschlafen?
1: Ähm, tatsächlich ist äh, der größte Teil der Zeit, 35 Prozent davon, gingen in den Erstjob. Das heißt, die wurden einfach auf die Arbeitszeit draufgeschlagen. Ne? Ich muss nicht mehr pendeln, ich bin sonst um sieben losgefahren, also setze ich mich jetzt um sieben an den Rechner. Ne? Und wann ich Feierabend mache, zeigt sich dann, aber im Zweifel mache ich vielleicht zur gleichen Zeit Feierabend wie immer. Ne? Und dann habe ich aber morgens diese halbe Stunde, Stunde oder so, die habe ich schon mal dran gehängt. Ähm, ein kleiner Teil hat die Zeit in einen zweiten Job investiert. Ne? Also es gibt da durchaus Leute, die mehrere Jobs fahren. Ähm, und, äh, also ist auch wieder amerikanisch, jetzt muss man dazu sagen. Und bei 30, also 30 Prozent der Zeit ging für Freizeit drauf. Mhm. Ne? Da Der Anteil von, also sie hatten noch mal Schienen zwischen drinnen und draußen. Ne? Der Anteil war so zwei zu eins. Also das meiste ging irgendwie so in Fernsehen und ähnliches. Ne? Und ein bisschen dra draußen. Und der Rest, 15 Prozent, ging dann so in Haushalt und Hausarbeit. Mhm. Aber ich Fand es auch da passend, ne? viel davon ging einfach in Arbeit. Also fast die Hälfte der Zeit, wenn man jetzt zuerst so und zweit Job nimmt, ging eigentlich erstmal in: Ich habe mehr gearbeitet.
0: Und hast du Zahlen dazu gefunden, ob ähm, für die Unternehmen das eine gesteigerte Produktivität ergeben hat? Weil, wenn ArbeitnehmerInnen einfach freiwillig äh, aus purer Leidenschaft mehr arbeiten und das vorne oder hinten noch an den Tag mit dranhängen, dann müsste sich das doch für die Unternehmen bemerkbar gemacht haben, oder?
1: Es ist, also ich glaube, hier haben wir, haben wir mehrere Sachen, die zusammenfallen. Also zum einen ist es noch relativ neu. Ne? Also ich weiß ja selbst, wie, wie Forschung funktioniert, ne? bis man wirklich die Ergebnisse äh, veröffentlicht hat, vergehen im Zweifel auch mal ein, zwei Jahre. Das zweite ist, es sind relativ wenig Studien, schätze ich mal, während der Pandemie in Unternehmen gelaufen, weil überall ja auch die Unsicherheit da war. Was heißt das jetzt eigentlich für uns? Also viele Unternehmen sind ja in Krisensituationen und im Krisenmodus gewesen. Und an der Stelle dann zu sagen, und jetzt erlauben wir noch ein paar Vorschein, einfach nur, weil es Spaß macht, äh, durchs Unternehmen zu rennen und die Leute von der Arbeit abzuhalten, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ähm, das ist, glaube ich, auch bei vielen nicht drin gewesen.
0: Genau, du müsstest ähm, ja nur wahrscheinlich überhaupt gar nicht unbedingt mit den Leuten sprechen, sondern du könntest auf die reinen Umsatz- ah, oder Gewinnzahlen schauen, also wirklich Produktivität im Sinne von Gewinn- respektive Umsatz und das kann man retrospektiv natürlich schon machen, ne? dass man schaut, ja, wie waren die Homeoffice-Zeiten, wie hat sich das ausgewirkt.
1: Ist, ist der dritte Aspekt, vielleicht geht das auch irgendwie, ich glaube, du hast einfach auch da wieder große Effekte, die du rausrechnen musst. Alles, was produzierendes Gewerbe ist, hatte zwischendrin irgendwo mhm. äh, Stops. Äh, alles, was Internetgewerbe war, hatte einfach viel mehr Kundschaft auf einmal. Ne? Also äh, ich vermute, das ist schwer, das rauszuholen. Ja, ähm, aber ähm ich muss gerade mal einmal schauen. Ich würde gerne einmal kurz dieses Thema mit der mit der mit dem UN-Bericht noch mal kurz zu Ende bringen, ähm, wo wir herkamen, ähm, weil mich da noch ähm, also waren so bei den positiven und negativen Aspekten, was die Leute berichtet hatten ähm, und sind so stehen geblieben bei dem die Arbeit wird intensiver und äh, da gab es noch diese Aussage, ähm, was ist eigentlich mit Stress und was ist mit ähm, wie heißt das auf Deutsch, Wellbeing, wohlbefinden, wohlbefinden, würde ich jetzt mal sagen, genau. Ein bisschen größer gefasst, glaube ich, als wir das ausdrücken würden. Und es, es gab dann schon die Aussage, also zum einen, wenn man, die Aus-, wenn man die Arbeitszeiten selbst beeinflussen kann, dann sinkt auch der Stresslevel. Ähm, wenn die aber vorgegeben sind und dazu vielleicht sogar noch unregelmäßig, ne, dann steigt der und das finde ich auch erstmal nachvollziehbar, weil wenn ich ähm, äh, von außen vorgegeben kriege, du musst von 8 bis 16 Uhr zu Hause sein und erreichbar sein, ähm, dann ist das für mich tatsächlich wieder ein anderer, ein anderes Thema, als wenn ich im Büro bin, weil zu Hause habe ich vielleicht Einflussfaktoren von außen, von Familie etc., ähm, die mich von der Arbeit vielleicht auch mal abhalten ähm, und äh, es Zweite, was ich da noch erwähnen wollte, ähm, Telearbeit an sich senkt den empfundenen Stress. Also wenn man über die Studien so rüber guckt, das ist ein, ein konstantes Bild. Also die Leute sagen, ich habe weniger Stress. Ne? Und auch wenn man Blutdruck misst und ähnliches, die Effekte sind zu sehen. Aber äh, nochmal so als Roundup, Telearbeiter arbeiten häufiger länger und sie grenzen Arbeit und Freizeit nicht gut ab. Das ist mal so pauschal gesagt, was wieder zu mehr Stress führt. Ja, und äh, es gibt diese klare Korrelation, je besser die Leute es schaffen abzugrenzen, das heißt Privatleben und Arbeitsleben auch zu Hause zu trennen, desto besser wird auch das Wohlbefinden. Also eine Korrelation natürlich, aber eine, eine sehr konsistente. Ähm, und somit ist äh, das sicherlich auch ein Thema, was ähm, ich auch nochmal mitnehme, weil man merkt es ja doch, man ist zu Hause dann doch nochmal viel dabei, nochmal auf eine E-Mail zu gucken oder so. Das hat einfach eine starke Korrelation.
0: Hast du was dazu gefunden, was Abgrenzung bedeutet? Also was heißt es, sich abgrenzen zu können vom Job?
1: Feierabend zu machen.
0: Ja, aber was heißt das? Was machst du dann ha alles hm. nicht mehr?
1: Ich glaube, also kann ich jetzt nicht aus den aus den Studien, also habe ich jetzt nicht weiter zu gelesen, kann ich nur für mich antworten. Ich glaube, am Ende ist das in die Badewanne steigen und äh, den Anzug danach ausziehen. Ähm, also ähm, wirklich, äh, wirklich auch ist zumindest mein Gefühl, äh, das Thema Erreichbarkeit abzuschalten und klare Vereinbarungen im Zweifel auch auf Arbeit zu haben. Die sagen ja, ab dieser Uhrzeit bin ich nicht mehr erreichbar, weil ich glaube das ist ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, sowohl bei mir als auch aus Gesprächen, ist das ein enormer Stressfaktor. Wenn ich das Gefühl habe, wenn um sieben abends das Telefon klingelt und ich muss da rangehen, dann macht das Stress. Ja, und das rauszunehmen und zu sagen, vielleicht ist das Telefon dann auch nicht mehr erreichbar, weil ich habe eine andere Nummer dafür oder was auch immer. Das sind, glaube ich, Sachen, die wirklich äh, enorm dazu beitragen. Aber das ist jetzt nur meine Meinung, nicht die mhm. wissenschaftliche. Dann, ich könnte noch was anderes reinwerfen, weil du hast gerade gefragt, so nach Studien aus der aus der Corona-Zeit. Ich habe tatsächlich eine von Microsoft gefunden, mhm. wo man nicht, nicht die Leute befragt hat, sondern wo ähm, die Forscher Zugriff hatten auf äh, die Daten von fast allen der 60.000 Microsoft-Mitarbeiter äh, über das erste Halbjahr von 2020.
0: War eine US-Studie?
1: Selbstverständlich. So
0: viel zur Überwachung. Ähm,
1: Moment, äh, lass, mich, lass mich kurz sagen, welche Daten es waren. Ähm, E-Mails, Kalender, Chatnachrichten, Audio- und Videocalls und Arbeitszeiten. Alles natürlich anonymisiert.
0: Natürlich.
1: natürlich. <lacht> Na, also die einzig Ausgenommenen, die nicht dabei waren, war irgendwie die oberste Management-Ebene und äh, Abteilungen, die irgendwie sensible Daten bearbeiten, was auch immer das heißt.
0: Überraschung. Und ich sage es nochmal, so viel zu New Work. Das gilt für alle, nur nicht fürs Management.
1: Ja, ähm, ja, gut, im Zweifel das. Ähm, und äh, ich sag mal, am Ende wird Microsoft natürlich die Daten aus seinen eigenen Tools genommen haben, weil wenn man genau das jetzt nimmt, das ist ja das, was Microsoft anbietet äh, mit äh, Outlook-Teams und Konsorten. Gut, ja. Ähm, was, was haben Sie geschaut oder was war der die Stoßrichtung dieser Studie? Äh, hier ging es vor allen Dingen um Zusammenarbeit. Äh, Sie haben sich dafür interessiert, wie sich die Netzwerke zwischen den einzelnen Mitarbeitern und ihren Organisationseinheiten, also Abteilungen zum Beispiel, äh, durch den kompletten Umschwung auf Remote Work entwickelt haben. So, sie hatten vorher ungefähr 18 Prozent der Leute, äh, haben remote gearbeitet. Ich glaube, da war so die Grenze, so ab zwei Tagen zählte das. Ja, also ab zwei Tagen Homeoffice galt man so als Remote-Worker. Ähm, und dann mit, äh, ich glaube, hier war das Anfang April, sind halt 100 Prozent im, im Homeoffice gewesen. Ähm, und sie haben mal geschaut, was hieß das für die Kontakte der Mitarbeiter untereinander. Und zu verschiedenen Abteilungen beziehungsweise in ihren Netzwerken. Und das war interessant, denn sie haben da Effekte gefunden. Und zwar gab es eine Konzentration der Kontakte auf die starken Verbindungen, also auf die Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe. Ähm, habe ich mit denen habe ich quasi oder haben die die Mitarbeitenden noch mehr Kontakt gehabt und sich darauf konzentriert. Und was wegging war oder runterging, waren die losen Verbindungen. Also Leute, zu denen ich vorher wenig Kontakt hatte, mit denen ich mal zwischendrin geredet habe. Ähm, sie haben jetzt hier, äh, wie gesagt, alles von Chatnachrichten, E-Mails, Kalendereinträge, also es ist ein relativ umfassendes Bild, würde ich mal sagen, nur Kaffeeküche und ähnliches wird da nicht drin sein. Ähm, und das war ein, ein starker Aspekt da drin. Ne? Also wenig Zeit auf die losen Verbindungen und auch auf neue Kollegen, Traf das häufig auch zu. Das heißt, neue Kollegen sind deutlich isolierter geblieben, deutlich weniger Zeit von den anderen abbekommen im Eins zu eins Kontakt.
0: Mhm. Das deckt sich mit dem, was ich erlebt habe, als die Pandemie angefangen hat. Da habe ich ja noch beschäftigt gearbeitet, gearbeitet und da habe ich definitiv mehr Zeit mit den Menschen verbracht im Digitalen dann und auf den Projekten, mit denen ich vorher auch schon viel zu tun hatte. Das sind sehr, sehr intensive Kontakte geworden und diejenigen, die vorher mal mit mir auf dem Projekt waren oder die weiter weg waren, also auch auch räumlich oder einfach so von der Kontakthäufigkeit, da haben die Kontakte schon sehr stark abgenommen. Also das deckt sich. Und ich glaube, es war auch sehr schwer für die neuen MitarbeiterInnen in der Zeit reinzukommen und sich zu orientieren und Anschluss zu finden. Also sowohl aus der Organisation, in der ich gearbeitet habe, als auch aus Kundenorganisationen würde ich das äh, unterstreichen. Das scheint... Zumindest empfunden, nicht nur für Amerika zu gelten.
1: Also Microsoft jetzt in dem Fall. Genau. Also muss dazu sagen, das sind auch die Daten aus den ersten drei Monaten Homeoffice mhm. quasi. Ne? Also dann endet das. Ähm, also die Autoren schlossen daraus letztlich auch, dass der Informationsfluss in deiner Organisation deutlich reduziert wird, denn viele der losen Kontakte waren halt auch Kontakte in andere Abteilungen. Das heißt, Brücken über Organisationsteile hinweg. Ähm, und Sie haben das auch so ausgedrückt, das Silo-Denken, ne? also dieses ist jetzt so ein klassischer Begriff irgendwie auch aus der Beratung, ne? So wir, wir müssen Silos aufbrechen, wo sich die Leute irgendwie verschanzen und sie reden nicht miteinander, verschiedene Abteilungen, dass das wieder mehr zugenommen hätte und die Leute eher in ihrem eigenen Arbeitskontext geblieben sind und wenig Kontakt nach außen hatten. Ähm Genau, und gleichermaßen nahm auch die sogenannte Dynamik im Netzwerk, also im Kontaktnetzwerk der Menschen ab, also dieses Auf- und Abbauen von neuen Verbindungen, ne, das nahm halt im gleichen äh, Maße ab und die Kontakte des Einzelnen wurden dadurch eher statisch. So. Ähm, genau, und einen Punkt würde ich noch reinwerfen und äh, dann eigentlich auch schon so langsam zum Ende kommen. Ähm, das Zweite, was Sie in dieser Studie noch mitgenommen haben, war, dass die Menge an synchroner Kommunikation deutlich abgenommen hatte. Also, Sie haben erst mal festgestellt, es gibt weniger Meetings. Ich glaube, das hat sich wenige Monate später, glaube ich, geändert, und wir sind inzwischen bei viel mehr Meetings. Ähm, aber Sie haben festgestellt, diese asynchrone Kommunikation, gerade E-Mails und Chatnachrichten, hat deutlich zugenommen, verglichen mit dem, was man an sonst face-to-face, äh, -face, ähm, also Direkter Kommunikation, synchroner Kommunikation hatte. Sie haben das jetzt nicht weiter interpretiert, aber so aus der klassischen, äh, aus den klassischen Theorien weiß man halt, dass der Informationsgehalt von Kommunikation eben zunimmt, je mehr Aspekte ich drinne habe und die, das unterste Level ist eigentlich, ich habe irgendwo was Geschriebenes. Das heißt, sowas wie E-Mails und Chat enthalten halt relativ wenig Informationen. Also wer schon mal eine E-Mail falsch verstanden hat, weiß das. Und das direkte Gespräch enthält halt extrem viele Informationen und dementsprechend haben Sie das auch nicht als positiv bewertet, dass diese synchrone Kommunikation abnahm. Mhm. Hast du da auch noch mal Erfahrungswerte bei dir? Schreibst du mehr E-Mails jetzt?
0: Ich glaube, ich habe einfach schon immer sehr viele E-Mails geschrieben und bekommen. Also da kann ich jetzt keinen Unterschied zu vorher feststellen. Ich Kommuniziere aber auch lieber über E-Mail als zum Beispiel am Telefon, weil mir das die Möglichkeit gibt, mir manche Dinge nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und ähm, sorgfältig zu formulieren. Also ich glaube, so schnell aus der Hüfte, geschoss aus der Hüfte geschossene E-Mails können natürlich ein Problem sein. Aber also in mir aus einen großen Fan von E-Mail-Kommunikation.
1: Okay, dann passt du, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall ins äh, Zeitbild. Wobei mir jetzt anekdotisch die letzte Zeit aufgefallen ist, dass wieder mehr telefoniert wird. Also ich habe meine Telefonnummer, glaube ich, ein paar Monate wirklich fast nur als äh, Dekoration gehabt und inzwischen hat sie manchmal wieder ihre Berechtigung.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt auch mal das Ende einleiten und... Äh, es sei denn, du hast gerade noch ein Thema, du holst zur Luft.
0: Ja, bevor du das Ende einleitest, habe ich eine Frage, die sich vielleicht noch andere Menschen gefragt haben. Wir wir reden ja sonst immer über teilweise auch sehr theoretische, aber schon ziemlich klar psychologische Themen. Und ähm, ich habe natürlich eine Idee, was das hier mit Psychologie zu tun hat aus deiner Perspektive. Aber ich würde mich freuen, wenn du noch einmal die Brücke schlagen würdest. Also warum hat das, was wir jetzt sonst in unserem Leben so viel tun mit diesen ganzen Remote-Meetings und äh, Arbeiten im Digitalen auch was mit diesem Podcast und mit Psychologie zu tun?
1: Mhm. Ähm, also wir befinden uns hier im, im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie, ähm, wobei konkreter, glaube ich, hauptsächlich in der Nee, eigentlich beides, nach meinem Verständnis zumindest. Und die beschäftigen sich zum einen damit natürlich, wie in Organisationen Kommunikation funktioniert, also wie ich Veränderungsprozesse manage, wie ich allgemein Arbeitsprozesse manage und alles, was damit zu tun hat. Und zum Zweiten aber auch mit der Frage, wie Arbeit eigentlich funktioniert. Kann man überlegen, wie ich das ausdrücke. Also angefangen bei der Arbeitsplatzgestaltung, bei dem Wohlbefinden, ähm, bei den ganzen Faktoren, die sich eben darum drehen, ähm, was mich produktiv und zufrieden macht. Das sind alles, alles äh, Themen, mit denen sich eben psychologische Forschung an der Stelle beschäftigt. Äh, und das ist tatsächlich, in meinem Verständnis, auch ein sehr großer Teilbereich der Psychologie. Ähm, und deswegen findet man ja auch viele Psychologen tatsächlich auch in Personalabteilungen mhm. und äh, äh, an, an solchen Stellen, weil es eben eins der Kernfelder für uns ist.
0: Okay, dann bin ich jetzt bereit für die Abschlussfrage.
1: Okay. Ähm, genau, dann äh, soll, sei sie hiermit gestellt. Äh, was nimmst du heute mit?
0: Ich konnte mich gar nicht entscheiden, welchen der Punkte ich jetzt hervorheben möchte. Deswegen nehme ich einen, den wir nicht diskutiert haben, ähm, sondern die Erkenntnis, die sich für mich durchgezogen hat durch unsere letzte halbe Stunde. Und das ist wie selbstverständlich diese Art, des Arbeitens, dieses Remote Work für uns geworden ist. Wie viel Erfahrung wir damit gesammelt haben in den letzten Jahren und wie vertraut wir inzwischen auch damit sind, uns in diesen digitalen Zusammenhängen zu bewegen. Und das ist mir jetzt uns durch unsere Diskussion noch mal nochmal bewusster geworden, als es das vorher war, weil vorher war es halt so die alltägliche Arbeit, aber darüber nachzudenken und gemeinsam nochmal zu schauen, was ist davon eigentlich alles betroffen, das fand ich sehr erhellend. Vielen Dank. Und was nimmst du mit?
1: Ja, interessant, dass du gerade sagtest, Dinge, die wir nicht diskutiert haben, weil davon nehme ich eine Menge mit. Also ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen können, locker in Richtung was heißt das für Teams, was heißt das für Führung und solche Themen. Da könnten wir auch noch sehr viel darüber diskutieren und vielleicht machen wir das einfach auch demnächst nochmal. Und aus dem, was wir gerade diskutiert haben, nehme ich tatsächlich diesen Begriff dieser intensiveren Arbeit mit, weil über dieses Maß, habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, dass man auch beurteilen kann, wie, ähm, wie sehr, ja, ich weiß gar nicht, was da alles mit reingehört, das ist das, was ich, was ich jetzt mitnehme, mal zu schauen, was heißt das eigentlich, wenn Arbeit intensiver wird, wenn man von dieser Work Intensification redet, ist das äh, alles Stress, ist das äh, Fordern, gefordert sein ähnliches, äh, das finde ich sehr interessant, weil das, äh, glaube ich, ein Thema bei vielen ist habe ich das Gefühl, in meinem Umfeld. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die schöne Diskussion und äh, bei unseren Zuhörerinnen natürlich fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
0: Bis dann, ciao.